0: Понимаешь, в тот момент, когда я увидел а, трех разумных а, пингвинов, а потом появилась странная девушка, у которой из головы рос другой пингвин, я задал себе вопрос, что? И, по-моему, больше к этому аниме не брался. Или это... Или это была, примерно, та же история, когда я завязал с наркотиками. Я что-то сейчас не помню.
1: Всем привет, с вами 12 выпуск голом Фокс» подкаста. У микрофона, как всегда, с вами Кирилл Неку из журнала Рустайл, Азгород из подкаста «Волкер 2.0» и наш...
0: Да, я из «Паскаля».
1: <laughs> из подкаста «Волкер 2.0». И Dark Elephant, э, или Владимир, из хроник просмотра аниме. Всем привет. Салют. И сегодня мы решили немножко сменить наш формат, поэтому все смотрим сегодня один фильм в данном подкасте, который называется «Волчьи дети Аме и Юки», или просто «Волчьи дети», и в оригинале называется «Оками Кудоту Но Аме это Юки». Собственно, давайте перед началом фильма поговорим немножко о тех, тех людях, кто его создавал. Режиссером тут у нас выступает, как вы все поняли, Маморо Хасоды. Напомню, он работал над такими фильмами, как «Девочка, покоревшее время», вышел в фильме в 2006 году, «Летние войны», который вышел в 2009 году, ну и, соответственно, участвовал он в таких вещах, как «Digimon Adventures», трех фильмов по сериалу «One Piece» и отличный коронаментаж, который называется «Super Flat Monogramа», который он делал вместе с Мураками и Токаси, если вообще кто-то знает его и помнит. Также он работал в таких студиях, как Toy Animation, Madhouse и даже студия Гибли недолго, правда. После чего основал свою студию, которая называется студия Chizu. Ему, кстати, пророчили режиссировать «Ходячий замок Хаула», но так как появился Миадзаки, он по-тихому свалил. Непонятно из-за чего, но я думаю, что это был Миадзаки. За дизайн данного данной полнометражной картины отвечает... Исиюки Садамото, который помимо дизайна и ЕВ, Евангелиона оригинального делал э, Надию, э, Фурикури, э, Хак, точка, хак Хак Датсайм в данном случае, Дайбастер, ну и собственно последней работы Мамору Хасоды. Эм, он также работал над Кьюти хани что меня безумно радует, причем над картиной 2004 года, самой лучшей из всех по франчайзе. За сценарий тут отвечала Сатако Акудеро, знакомая нам, опять же, по "Принцессе пилы, которую мы обсуждали в прошлом выпуске. Опять же, девочка-покоревшая время, летние войны, тоже ее работа, собственно. А, Помимо этого, вас что-то есть добавить?
0: Нет, я, честно говоря, специально перед просмотром этого фильма ничего старался не узнавать о нем, чтобы лишние имена, регалии и прочее просто не мешали воспринимать произведение с чистого листа.
1: То есть идти в этот фильм нужно без знания того, кто его сделал. Я совершенно согласен, кстати, с этой позицией. все таки фильм... Ну ладно, это потом будем говорить, но фильм не очень хороший. Это спойлер небольшой. Uh...
0: Ну, это спойлер твоего мнения.
1: Да, спойлер моего мнения. Теперь о самом... Главное, о... о самом фильме. Uh... Снято он в 2000... Uh... Вышел он в 2012 <с году. <с и <с на создание его ушло около двух лет. И участвовал в нем огромное количество студий. То есть, если вы посмотрите на титры, там огромное количество студий в них. Начиная там от Мэнхауза, заканчивая Toy Animation. Даже студии Гибли каким-то раком там есть. Непонятно, правда, почему, но окей. Опять же, продакшн же, там есть в большей степени. У нас, соответственно, студия Чизу, как основная студия, которая делала это все. Рассказывает нам, собственно, это аниме, да, полуметражное аниме о 12-летней студентке факультета социологии Национального университета Хане от, наз... от японского слова «Дикая роза», которая встречает юношу Окаме, после сдачи экзамена, который, собственно, после написания не сдает его, а выбрасывает в урну. Собственно, этот парень, как выясняется, оказывается оборотнем. В итоге оба влюбляются в друг друга, и после чего начинают жить вместе. Через 9 месяцев у них на свет появляется девочка, которую пара называет Юки, ибо та родилась в снежный день. А как мы все знаем, на японском «снег» как раз звучит как Юки после еще одного года у них появляется мальчик появляется он в дождливый день и соответственно его называют Ама, потому что по-японски дождь как раз и звучит как «Аме». а собственно после этого когда обоим чуть меньше двух годиков и отец внезапно погибает как ну в целом авторы фильма нам не говорят как это произошло нам просто показывают что его или сбил грузовик или он захлебнулся в воде в общем что-то с ним произошло не так Известно одно, это то, что инстинкт взял верх, и он превратился в волка Собственно, его, к несчастью, погрузи... погрузили в мешок, запихнули и погрузили в кладстойник вот. Что ужасно, на мой взгляд Что, можно
0: начинать или что? Потому что, на мой взгляд, то, что ты описываешь, это самая для меня первая часть, которая вызвала больше всего попу боли Потому что это не сам фильм, это видение, это галопа по Европам, чтобы ввести нас, собственно, к тому, ради чего все это делалось.
2: Спойлер, ни к чему. Ну, правильно, это самая завязка, самая стандартная романтика и развитие сюжета.
0: Да, только где-то так 30 минут и зачастую она создает больше всего вопросов какого хера
1: ну да ну в общем то после всего этого после этой романтики и трагической смерти мужа и отца детей наша героиня теперь должна растить обоих детей одна окей к врачам она отвести их не может ну то есть они ибо они сразу знают их происхождение и начнется ну, вы понимаете что няньку нанять тоже не может ну Ибо оба ребенка превращаются импульсивно в, из волков человека и наоборот. А потом на нее наседают
0: добрые соседи.
1: Да, добрые соседи, которые считают, что у нее есть собака. На самом, ну, по понятной причине, потому что они воют как правило. А дальше на них там тоже происходят социальные службы, которая она просто закрывает дверь и говорит, что нет, мы сваливаем отсюда. Ну, в общем, они свалили в деревню и купили кавычках небольшой домик который собственно эта семья обживает ремонтирует соответственно после этого привлекает она внимание соседей которые ей ну и не прочь показать помощь в итоге даже там старик деревни который собственно и все это затеял проникся к неуважением за ее старание точнее смотря на ее старания
0: я думаю, он как раз в первую очередь был среди тех, кто проникся, потому что она фактически убивалась на поле, которое было заброшено нафиг. Никто говорил, что там ни хрена не растет. Тем не менее, она пыталась, пыталась сама как-то найти, но все там дохло. Но она, несмотря на все усилия, продолжала улыбаться, как ей завещал, собственно, папа. И вообще, эта особенность этого персонажа, несмотря на то, какие с ней херота происходит, она старается не унывать и пробивать все башкой по большому ну счету.
1: Да. А, что до самих детей в данном случае у нас есть Юки, это бойкая, озорная, энергичная, и все время что-то ищет новое, что изучать можно, чтобы посмотреть в мире. А, и у нас есть амы это такой, наоборот, тихий, смирный, довольно-таки углубленный в себя паренек. Да и, собственно, окружающий мир его не особо такой игнорентный товарищ. Но это поначалу.
0: Пока он не встречает камень в лесу.
1: Да. Собственно, где-то посередину фильма он это делает, и тут ролик кардинально меняется Ама начинает ходить в лес к старому лису, который он там нашел. Который начинает его, собственно, учить многим премудростям жизни в открытом мире охотиться бегать защищаться ну и так далее вот а юки сближается с ребятами в школе ну и собственно еще больше тяготеет от волчьей жизни к людской и что вливается в ее негативное отношение и отрицание того что она волк собственно это вот все что есть в этом фильме приступая к самому обсуждению теперь ну,
0: давай, честно говоря, вот меня первые вот в это вводное напрягла своей невероятной, а, знаешь ли, милотой Когда нам даже а, вроде бы первые тревожные звоночки о том, что беременность а, Показывают под а, милую, успокаивающую мелодию о том, что все замечательно, все прекрасно Хотя, по большому счету, по лицу главной героини ничего не прекрасно, все плохо. И она не знает, каким образом ей придется рожать. И в итоге фактически она берет на себя нехилый такой риск а, рожать самостоятельно, а, при помощи парня, который от силы научился водить машину и таскать вещи.
1: Особенно если мы смотрим на японские издания, которые есть, они вообще ничего говорят. Да, его научился читать. Гуглил, поверьте, они ничего не говорят по поводу. Вот. Um,
2: и еще небольшой книжечки. Самой пособию, по-моему, как рожать в естественных условиях.
0: Более того, эта семейка еще меня поражает своей наивностью. Ну, так сказать, ну уже все-таки родился один ребенок, и они живут вместе, все-таки семья. А, а именно то, что, по всей видимости, они просто не признают такую вещь, как контрацептивы, потому что вскоре у них появляется второй ребенок. И они берут на себя еще больший риск появления вот такого.
1: Ну да, там не удержать его в данном случае. Я,
0: понимаешь, ну она могла бы принимать таблетки в конце концов. Ну,
1: да, но я думаю, что Хана он же этот. Э, я думаю, Хасуда сделал это э, специально по одной простой причине. Хана здесь даже не персонаж, она супермама. Это такая идеализированная, идеализированное представление матери как символа что ли и. Тут, конечно даже не ставится вопрос может ли она вырастить двух детей в оборотней в одиночку потому что ну, давайте честно вырастить одного ребенка в одиночку это сложно ну не просто скажем так двух это очень сложно а если еще это простите оборотни то есть которые превращаются импульсивно в волков это ну нереально она с этим справляется это вот идеализированное представление матери, как
2: я сказал.
0: Ну, я имею в этом отношении две вещи, которые корректируют. Волки, которые показаны в этом мультфильме, они ни хрена не оборотни, они волки, потому что классические оборотни, мягко говоря, не захлебываются, они не умирают даже при встрече с КамАЗом, фактически их может убить вроде как только серебро. А это волки, которые замаскировались для того, чтобы жить среди людей, так как их истребляют. И с данной темой я встречаюсь уже не первый раз а в аниме. И не только.
1: Но при этом Акаме... Точнее он ООК, если так будем по оригиналу. Что,
0: между прочим, насколько я понимаю, переводится как волк. И имени нормального у него нет, что еще больше подчеркивает, какой он замечательный персонаж.
1: На мой взгляд, вот все, что делают Маморсходы, это даже не. В, дан в данной работе, это не персонажи. Это попытка идеализировать какой-то типаж персонажей. Какой-то стереотип. И. Несмотря на то, что да, я понимаю, зачем это сделал он я все равно считаю что в летних войнах те же самые э, типажи были намного лучше проработаны при этом они имели именно персонажи в данном случае э, опять же Окама это не типичный вервульф не волк не оборотень э, он тебя помимо этого он конечно не любит палок там лакомиться человечинкой многие оборотни любят он там не знаю у него нет ужасного проклятия у него там нет внутреннего гнева инстинктов ну до поры до времени он пример он даже не знает о своем роде то есть ему кто-то там сказал что у него там вот бла-бла-бла в, в роду было там кто-то оборотень поэтому он оборотень то есть это а мы мало о нем что знаем но при этом дело не в этом дело просто в том что он не персонаж а скорее ну простите за грубость плот девайс в руках сценаристов. То есть это двигатель сюжета, двигатель вот э, сценария. Он появился в сценарии для того, чтобы там была история, потому что иначе истории просто не было бы. Но при этом там вот больше он ничего не делает. Он появляется как вот фигурка, которую ставят на вот доску и потом убирают ее для того, чтобы героиня вот прошла через какой-то конфликт. Но проблема в том, что так как она супермама, никакого особого конфликта нету, у нее нету срыва, причем ни внутреннего, ни внешнего. Она идеально ухаживает за детьми. Был, конечно, да, один момент, когда она получает летальную травму, падая с э, пригорка. То есть она вы, вот, на, на, нормальный человек просто, э, то есть она просто вот не могла выжить. Ни один человек, простите, не мог выжить после такого падения никак. Она встает, как в ни чем не бывало, и продолжает идти дальше, бежать точнее дальше. Причем каким-то магическим образом перемещается в полуразвалившийся дом, таким же магическим образом восстанавливает его. Откуда у нее простите, деньги, если им отец оставил чуть-чуть денег, всего ничего?
0: Ну тут сразу вспоминается фильм Евротуры, где можно на полтора доллара жить как короли.
1: Ну это, прости, фильм. Мы сравниваем все-таки, ну Евротура это комедия больше. Здесь это попытка сделать все-таки серьезную работу, более-менее.
0: Ай. Я, конечно, понимаю это, но если мы попытаемся применять к данному произведению мерки реальности, мягко говоря, это все порвется. И реальности и этот фильм. Нафиг.
1: Нет, я думаю, здесь просто дело в том, что там есть сцена, когда, например, Юки проглатывают какую-то. Ну, какую-то фигню, то есть какой-то наполнитель. И перед Ханой стоит вопрос. Идти ей к ветеринару или бежать в госпиталь и это вот максимум того что авторы на что авторы поднимают планку конфликта это максимум больше конфликта по сути здесь нету
0: ну а как насчет службы опеки которая фактически пыталась у него дом э, штурмовать
1: ну это не конфликт это опять же по... Этого вот двигателя сюжета, скажем так. То же самое, как Окамы.
0: Но она... ей практически а... пришлось сбежать а, из города, по большому счету. Но это не, добрых...
1: понимаешь, это... это не влияет на общий сюжет, скажем
2: так. Нифига Здесь...
0: себе поменялась локация и не повлияло.
2: Не, на самом деле она могла и без э... службы соцзащиты перебраться в самым. Да, ты убираешь соцслужбу, она все равно уходит в этот дом. Просто потому,
1: что сюжет... Его добавили просто для того, чтобы, ну вот, пусть будет. Как вот Окамая. Ну, пусть он будет, да, мы его уберем в, там вот э, где-то под середину фильма, под начало фильма даже. То есть он не... Э, эти вещи, они не влияют на общий ход сюжета. И вот это самая большая проблема вот этого фильма, по сути. Э, и самое плохое здесь даже вот это вот... Э, главная проблема, на мой взгляд, это переход вообще персонажей и их рост, он показан двояко. Потому что если там первая половина фильма...
0: Поясни, что значит двояко.
1: Понимаешь, если там первая половина фильма вас затянула в этот вот мир, который сделали авторы, то вы на это не обратите внимания. Если же вас не затянуло, то это просто разрушит всю атмосферу вот, фильма и мира для вас. А, при этом Саток, сценарист данного фильма решила рассказывать всю историю от лица юки окей okay. то есть если она делает историю которая вот насколько я могу судить э насколько точнее я понял этот фильм автоби автобиографично то единственное что спасает вот это как раз спасает единственная картину от э полного потом провала В плане подачи мамы как вот символ как идея. Но тогда опять же, почему мы не видим схваток между матерью и дочерью, там мамой и сыном, там еще какие-то такие комбинации? Мы видим, ну вместо этого мы видим, как вот Юки и Ама просто дерутся, при этом опустим, что конфликт просто смешон.
0: Нихера себе смешон, по-моему... Нет, ну фактически они выясняют, как дальше жить, кто... она претендует на его свободу выбора по большому счету она требует от него забыть нахер что он волк и жить человеком он же говорит мне это глубоко параллельно, можешь отрицать сколько угодно но ты все равно останешься волком блин это все довольно на поверхности плавает
1: это именно именно поэтому этот конфликт смешон это попытка сделать поставить
0: они дети, понимаешь, если у них не хватает аргументов, они дерутся.
1: Да, ну этот сам конфликт показан смешно. Он не имеет никакого контекста за пределами этой сцены. Они разрушают
0: весь мир вокруг, который она создавала. Вот этот спокойный, они разрушают практически весь дом. Все ломают, все переворачивают.
1: Ну да, метафорически, конечно, они разрушают. Но опять же, этот сам конфликт между ними, он не... В нем нет никакой резолюции. В нем есть начало да есть э, там какая-то искра
2: вот это как раз у разрушение дома по сути разрушение там нескольких комнат и все Ты... не, а что если это просто как вариант показать что дети уже выросли и сам достигли определенной черты когда им надо делать выбор понимаешь
1: дальше есть сцена когда парень просто говорит пошли вы все знаете куда я пойду это обратно э, в лес то есть он не вырос он остался таким же игнорентным персонажем, как он был в начале. У него нет никакого роста. Юки показано более-менее неплохо. Я могу там критиковать ее, например, за то, что она говорит там просто какую-то капитан-очевидность этому парню, что «я там волк». Он это знает и так. То есть он это, ну, паренька в конце сам, он это знает и так, что она волк но зачем она это ему говорит непонятно это вот опять же персонаж который не вырос он, он все равно остается ребенком по сути и как раз именно поэтому не знаю это это не вписывается в рамки вот этих знаешь, человеческих отношений которые в этом фильме хотят нам подать и, собственно, именно из-за этого вот я лично не чувствую ничего по отношению к этим персонажам. Мне, опять же, мне этот фильм понравился, но никакого переживания ты не, ты не переживаешь, за что тебе все равно за этих, тебе все равно, что случится с этим персонажем, потому что у тебя есть 30 минут э, там первый первый там акт. Это там «давай галопом по Европам романтика», потом второй акт «давай галопом по Европам по материнству», и третий акт это «давай мы по, галопом по Европам сделаем в кавычках взросление детей». Это не работает так, к сожалению. Блин,
0: чего же я последние 20 минут от фильма матерился и крыл матом этого... Я а... сейчас, я не знаю, там дальше просто придется запикивать минут две, если я начну описывать этого... Кота, по большому счету. Потому что он насрал на все, что только вокруг него создалось. Да, он понял, что ничего из того, что его не интересовало. В человеческом мире он это принял, и для него, по всей видимости, как и для папы, инстинкты и животная природа важнее. Он нашел себя в этом. Он не наш... вокруг себя ничего не нашел, потому что в мире людей, его по большому счету с самого начала, он понимал, что он волк, волков не любит, волков истребили. И по большому счету жить среди людей он не может. Его это гнобит, ему это мешает. Окей, okay, хорошо, но фактически самое главное, тупость, которую он сотворил, он фактически подверг, подверг самого дорогого в своей жизни человека нихеренной такой опасности. По большому счету, раз ты такой взрослый и самостоятельный, можно было немножко подумать, когда это делать, как это делать. Фактически, чуть-чуть за него не умер, нахрен. И...
1: Ну да, я про это и говорю. Он остался таким же игнорерной, простите, сволочью, как он и был раньше. Он не вырос как персонаж. Ама, он, он не вырос.
0: Понимаешь, он вырос, он э, изменился, он из из перестал быть маленьким, э, слабым слюнтяем, который от мамкиной титьки не мог двинуться на пару шагов. Что чуть-чуть плохое с ним происходит Он, мама, приласкай меня Мама, мне страшно Мама, успокой меня А тут он принимает Все-таки, наверное Самое свое э,
1: Дам Самостоятельное
0: решение Но какое оно имеет Последствия Он не задумается об этом Он все так же остается эгоистом По большому счету
2: он все так же остается ребенком, все верно. Ему 10 лет, он не думает о том, какие будут последствия. Он просто вот. он так решил, он захотел, он эгоистично это сделал. Да, он остается игноренный, он тот же игнорентный
1: персонаж, который был. Да, он все равно остается ребенком.
0: А, проблема в том, что ему 10 лет.
1: Но в общем прошел 12 лет с момента по-моему смерти отца и там еще плюс еще там 2 года предположим давай, 14, 14 лет, а этой там ну 15-16 лет девушки. вот, он все равно таким остался он...
0: Подожди, подожди ты что-то там немножко путаешь а, когда она была в Рогане, речь с этим с Сухеем, я о нем тоже можно будет еще отдельно поговорить а, они еще в начальной школе по большому счету а потому что они все еще ездят туда на автобусе и только потом она переехала в общежитие средней школы а потом уже в старшую школу так что по-моему ты немножко с умством да, ну, И им далеко ну, не в общем за
1: 15. они понимаешь, да они дети но менталь именно в плане умственном ментальном данном случае они не выросли то есть они вот как были в начале тут скажем так возраст здесь не столь важен именно в этой работе именно персонажи важно то как они растут именно в как персонажи и никакого роста реально не происходит вот в этом плане то есть именно как персонажи они не растут и конечно именно в рамки человеческих отношений как я уже сказал они не вписываются ты, ну, по сути, не чувствуешь ничего. Тут есть супермама, есть э, волк-отец, который просто вот его добавили, чтобы был какой-то конфликт изначальный, чтобы было начало самого
0: Отец-космонавт. -отец да,
1: отец-космонавт. Вот. А, есть, собственно, Ама, который вот он как был, так и остался. Только его...
0: Пока не встретился с камнем. Я думаю, как раз именно с этого, и даже его сестра подчеркивает, что он изменился из-за этого, потому что, собственно, причина того, что, по большому счету, он чуть не отдал коньки, и фактически, кстати, доказал, собственно, свою вот эту внутреннюю инфантильность и накрученность, то, что, во-первых, он подался своей впервые природной жажде, инстинкту и так далее, он ощутил себя впервые живым, и единственное, что вот от него в прошлое осталось, это то, что он, по большому счету, э, довольно быстро перестал бороться. Он отдался течению и стал вниз отпускаться. Если бы не его сестра, у которой по всей месте, кроме как, э, батарейки в жопе, были еще мозги, она все-таки его смогла найти и спасти.
1: Ну да. Ну, это не, не отменяет того, что как персонаж он остался таким, каким был.
0: Ну, понимаешь, персонаж, рост, это все конечно, замечательно, но люди, и даже если они наполовину волки, они изменяются и не обязательно в лучшую сторону. Нет, он... И это нельзя назвать ростом.
1: Ну, вот я про то же говорю, у него нет роста. Как персонажа.
0: Ну, все... Представляешь, все персонажи к концу э, фильма становятся лучшими, замечательными. В конце концов, они завоевывают землю, становятся э, губернаторами и прочее. Это вообще что такое за бред, блин? Это не жизнь, э, по-большому счету.
1: Я, честно, я что-то потерял а... нить разговора, потому что мы разговариваем о одном и том же, только а... разными словами. У него нет роста персонажа, как именно персонажа, он не, не, не растет как персонаж. И это как раз большая проблема фильма, потому что нам пытаются показать то, как, по сути, одна девушка выбирает э, жи, э, жизнь с людьми, и она хочет быть человеком, а другой выбирает жизнь волка. Проблема в том, что ни то, ни другое нам не показали полностью. То есть, если Юки ее показали еще более-менее неплохо, ну да, там есть э, недосказанность, их дохрена, но какой-то... Может, даже конфликт, можно сказать, есть между вот э, парнем, которого она. Я не буду спорить, но поймите поймете о чем я говорю Между вот этим парнем, которого она встречает и ей и, то, и, и их связывает то, что она сделала с ним. А у а, э, Амы у него есть, ну, ну, камень, окей, волк и лиса, который живет э, в лесу, все.
0: Ну, камень нет, я все-таки так ради все-таки шутки и упомянутого мема, но самое главное, что он ощутил в себе что-то в жизни помимо мамкиной сиськи и это, собственно, стало влекло его.
1: Ну да, но это не, но это все равно не рост. Он просто перенаправил свою игнорентность и инфантильность с мамы на, на окружающую
0: природу, да, да, на именно. мир дикий. И он его стал гораздо больше интересовать Я
1: соглашусь, что он изменился как персонаж Но он не вырос Он просто вывернул себя наизнанку Скажем так Метафорически говоря Поэтому никакого роста там
2: нет а... Ну Я в общем-то общем По большому счету я согласен с тем, что было Как только что озвучено Потому что этот персонаж реально... С
0: чем к... именно? У нас тут две вроде противоположные к
2: тому... Нет, к тому, что он В общем-то не вырос как персонаж Но к концу фильма он Вот реально начинает бесить Особенно своими действиями Ну да а,
1: На самом деле, вот честно сказать Это Не самая лучшая работа Хасоды Как мы все понимаем, как мы только что обсудили Из-за, там сколько, 20 минут у нас было разговору по поводу Роста персонажей а, она явно уступает летним воинам во всем. Просто, ну, может быть, только, наверное, в дизайне персонажей и в подаче, наверное, в некоторых моментах именно режиссерски... режиссерских именно. А, например, там тот же дизайн персонажей. Это, господа, вот Фури Фетиш, особенно парень с синими аниме-волосами, вообще, это плохой выбор дизайнер на мой взгляд. Ну, просто потому что он, ну. Синие аниме волосы у парня, но ну, это. Не знаю. При том, что у всех остальных волосы вроде бы как нормальные. Э, по крайней мере, их можно видеть в реальной жизни, в от синих волос. Э, что до. Хотя, знаешь, после де... вот этой вот сцены, где девушка на волке, вот этот вот секс-сцены, который нам показывают, это.. Я, я не знаю, особенно если мы учитываем, что рейтинг у этого фильма «Г». ну G. Uh, ну,
0: кстати, в этой и меня немножко смутил тот момент, что по большому счету все еще оставался животным и вот да, как это... бы. Я не знаю, это фурисофилей, что это, блин, такое было. Но я решил, ладно, окей, дальше, давайте.
1: Да, но при этом рейтинг для всей семьи у фильма, поэтому как бы. Но при этом Хасоду, на самом деле, я лично могу, могу поверить, простить его, потому что, судя по там, по интервью некоторым, он узнал о вот этой фури-культуре только когда уже начал работать над э, фильмом. И я лично очень хочу верить в это оправдание. Ибо, знаете, последнее, что нам нужно в аниме-индустрии, это чтобы последний нормальный режиссер полнометражного аниме свалил из индустрии и 10 лет... Спустя начал делать э, хинтай за зверями. Честно, вот это, это последнее, что нам нужно в данном случае. Потому что режиссеров у нас нормальных не осталось. Синкая мусорный бак. Вот. Э, и на самом деле тенденция нерадостная, я скажу так, потому что. Ну,
0: представляешь, какой у него получится хинтай с э, небесами.
1: Нет. Нет,
2: нет! Нет, не надо, не надо.
1: Пусть лучше.
2: Ладно. Я про щенка ну, и не надо. Ты... Ладно, я, 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 я,
1: я даже не буду комментировать <свят> нам такого продолжения. <свят> да, не нужно нам такого продолжения. <свят> uh, знаешь, при этом его рекламируют как такого нового Миадзаки. Uh, я, честно, просто вот умоляю, чтобы он не был новым Миядзаки. Пусть лучше будет, вот реально, пусть он лучше будет первым Мамору Хасоды, нежели вторым Миадзаки. Это очень и очень талантливый режиссер. И, по сути, его работа, ну, минус вот это вот, они это показали. Вот. И, э, опять же, э, э, так как это, ну, можно сказать, в принципе, уверенно, что это только начало, на начало карьеры Хасода как режиссера, э, так что, ну, будем надеяться, что он все-таки выдаст еще много отличных работ. Хотя, опять же, ему около, там, под 50 лет, вот, это, в принципе, для режиссера аниме это, это это ничто, как, как возраст именно. Ну, Миадзаки уже под 90 считай. Вот, поэтому, как бы э, Поэтому, если он 3-4 года будет делать э, фильм, то я думаю, у него еще огромное количество, если по же, ему там 22 года еще осталось в карьере, э, чего мы все ему, конечно, желаем продлить это все дело.
0: Я обратил, обратил внимание, по поводу музыки? она, в принципе, очень приятная, в основном такими довольно классическими и умиротворяющими мелодиями, потому что ни, ни, никакой особо конфликтной музыки практически нету в этом. Она вроде как и не...
1: Ну, правильно, там нет конфликтов.
0: Ну, как бы да, даже в таких вроде бы моментах, когда фактически... Мама бросилась искать а, и тупое дитя до безобразия. А, продолжается, в принципе, один фон, по-моему, если даже он вообще есть. Потому что, честно говоря...
2: Да, там, там идет дождь. Ну, собственно вот. вот. И все, больше... Ну, Но... я, честно,
1: это такая некая смесь архистровых тонов и пианино там есть акустическая гитара иногда, то есть музыка в принципе довольно колоритная, но ее реально немного по фильму. Ее больше
0: всего было только, как говорится, в самом начале, да. В
2: первые полчаса.
0: Чтобы, собственно, даже моменты, которые воспринимаются как крипи, то есть довольно стрёмные, как-то ну общим тоном все равно оставались милыми, наивными. Это же так хорошо, дети, семья.
1: Да, вот. это так просто.
0: А потом... Растить. А потом Оху, бац, брони. и папу кладут в мешок.
1: О, боже. А, понимаешь, говоря про вот папу кладут в мешок, это вот есть потрясающая сцена, как раз вот эта вот, когда а, есть вид на канал который больше половины закрыт красным зонтом. И когда зонт медленно-медленно падает, нам открывают полную картину. И вот именно этот момент открытия картины, я думаю, что вот один из, не знаю, одна из лучших, именно э, один из лучших кадров, который сделал Хасода вообще за много-много ну, лет, за его аниме-карьеру вообще, наверное. Потому что в нем реально очень много показано. И то количество деталей, которые там есть, это, конечно, не, не, не синка, и безусловно. Но то количество именно деталей, которые ты это видишь, оно, ну, по-моему, беспрецедентное. Вот. И еще есть, когда, например, показывают профиль волка, где он там смотрит прям в камеру. И, знаешь, ты прям вот чувствуешь, что вот он взглядом говорит, он, помимо того, что он извиняется перед персонажем за то, что... За то, что он вырос, ну, за то, что вот по сюжету там произошло, в, у него еще в глазах вот просто видна вот эта печаль, тоска и грусть того, что он вот находится в этой клетке и находился в ней очень-очень долгое время. И у него есть еще желание прям в глазах, что вот он хочет знать, как на свободе. Он вот, вот жаждет этого. А, при этом это все очень хорошо пока, именно показано, вот этот именно кадр сам по себе. Конечно, грехи в рисовке есть, несмотря на то, что это стилистически довольно ровная работа и приятная в дизайне. Например, есть 3D модели людей на улице, которые выглядят просто вот отвратительно. 3D там на заднем фоне иногда, особенно в моментах в школе, например, они просто вот. Не знаю, у меня глаза просто вот покрылись кровавыми слезами, когда я увидел вот это.
2: Ну, не смертельно, не смертельно. Ну, По крайней мере, я когда смотрел, а с, Ну, ну не знаю, может быть, просто и сам именно я так, но у меня на, и, на этих моментах не зациклилось, То есть, сам взгляд все равно скользил. Ну, как ну да. Или там отсутствие шлепанцев на
1: ногах э, Окама, когда он, ну, когда они идут куда-то. То есть. Они там есть. Мы знаем, что они там есть, но их не показывают. То есть, это довольно странная вот иногда работает она, она конечно консистентная безусловно но она сделана вот иногда рывками видно что вот видимо когда переходили от одного от одной студии в другую они видно что вот резали кадры очень очень плохо поэтому не знаю по мне это вот консистентно работа, в общем, иногда. Не, не
0: знаю, самым впечатляющим для меня там стали графические, это как были показаны пейзажи, и фактически у меня в один момент, когда был дождь, ну, так, где-то еще в середине, по-моему, я что-то никак мог понять, он нарисован или они как-то сделали комбиниру потому что уж я, ну, я безусловно, конечно, из-за того, что в основном читаю мангу, редко э, смотрю аниме, но я ищу такого довольно реалистичного э, дождя или хотя бы звездного неба, который, кстати, еще в самом начале показывается и довольно нехило так э, Ну, довольно очень сильное впечатление, потому что э, вроде бы как бы люди воспринимаются нарисованное довольно так символично под, без огромного количества деталей, хотя и реалистично стараются. И когда говорят реалистичная рисовка, я обычно это понимаю, что есть реальная картина мира. И в реальной картине мира процент красивых людей очень маленький. И если в аниме будет один или два симпатичных персонажа, а все остальные, ну, скажем так, более-менее ближе к реальности, это значит реалистичная рисовка. То есть в реалистичной рисовке не бывает слишком много красивых персонажей. Так вот, и, собственно, взята довольно маленький акцент именно на людей, но вот вся вот это желание красоты, она вся находится в природе. В лесу, в горах солнце, в звездах в дожде. В... Это даже такой интересный момент, когда они достают картошку, а там все они идеальны размера. То есть, прям такую можно на селекционную.
1: Ну, там, там об этом, кстати, говорят, там есть комментарии по поводу того, что у вас такая идеальная картошка на участке, который был, мягко скажем, непригодный для выращивания вообще чего-либо, у них в первый, первый же раз выросла идеальная картошка Нет, что? Не, не в первый раз, далеко не в первый Ну, я имею в виду, что в первый раз нам это показали и...
0: до этого там зохла капуста и помидоры. Да,
1: и помидоры. А картошка там, окей, нормально. Причем еще картошка такая огромная прямо. Они прям вот вытянули ее, как вот репку, простите, из одного места. Вот. И там огру такой, знаешь, как и грозди. Как улей такой. То есть, ну, по мне это, опять же, этот фильм доведен, пытается довести большинство своих моментов до перфекционизма. И, опять же, я лично думаю, что здесь проблема именно самого... Не в качестве самого фильма. Это не от... Я не отрицаю, что этот фильм хороший. Но в том, что многие режиссеры, они думают, что они хорошие сценаристы. Это не так, господа. И мы все видели Сенкая. Особенно последние его две работы. боже, фу. И они не могут написать... Режиссёры не могут написать хорошие скрипты, как правило, для фильмов. И я думаю что просто это вот именно этой работе нужен был еще один черновик как минимум а еще один и нормальная работа с хорошим редактором и сценаристом поэтому это вот, этот фильм реально в, был по крайней мере до релиза в состоянии послать такую огромную огромную большую любовную весточку одиноким мамам который вот здесь к сожалению доведен до идеала до там перфекционизма как я уже сказал и именно поэтому сериал, ну этот, э, именно поэтому фильм он вот Ну простите разваливается в некоторых частях.
0: Ну, я бы не сказал такую уж любовную весточку, потому что э, первую половину для меня он посылал, что эти и дуры идиотки. не не с
1: точки зрения именно как это показано.
0: И, мягко говоря, в конце это тоже немножко подтверждается. Потому что. Понимаешь, практически был наплеван на такую вещь, как инстинкт самосохранения, и, конечно, я понимаю, что материнский инстинкт сильнее в этом отношении, и это реальный факт, главное, чтобы он хотя бы был у человека, что зачастую не факт. <кхем> вот, но это, я не сказал бы, что уж это вы все молодцы, и все замечательно.
1: Именно ее образ показан э, идеализированно Потому что ты когда смотришь на кадры того, как она вот делает вот это, делает вот это, она там, не знаю, спит практически каждый раз, вот ей дашь минут, она хоп, и все, и, глаз... и закрывает глаза и засыпает сразу. При этом есть кадр, когда она такая, когда вот э, Юки кушает что-то. Хана просто вот хопа отрубилась, у нее там за плечами этот мальчик мы и он и она и Юки такая типа мама проснись мама проснись такая, а такая да что милая я не сплю то есть и при этом она вот вечно такая Хана
0: Подожди это где они
1: потом нам показывают значит других мам иногда и там есть такой, есть несколько кадров рядом друг за другом, когда нам показывают три разные э, мамы, тоже одинокие, видимо. И они выглядят именно так же, как Хан. Они выглядят именно так же идеально. У них, идеально, у них идеальный чуть ли не макияж. У них идеально там завернутые в простыню или в одетые дети. Этот фильм, вот еще раз говорю, он идеализирует это все. И это когда они выходят на прогулку. Там есть три кадра под рядом прямо, друг за другом. И нам показывают три разные семьи, по сути. И они тоже все идеальные. Вот. И именно этот фильм хочет нам показать. И я просто думаю, что есть проблема скорее недоделанного сценария, нежели качество фильма или веселка. Потому что, давайте честно, режиссура здесь потрясающая. Это очень качественная постановка от каждого, каждой сцены. И э, там, какая либо это, какая это не была бы сцена, Хасода, вот, он все-таки хороший, он правильный, нормальный режиссер э, именно полметражного аниме. Он правильно может выставить каждую сцену, он правильно может ее срежиссировать. Каждый кадр, ты понимаешь, что он вот вставлен в этот фильм, каждый именно шат который сделан он, сделан он сделан просто потому что тебе автор хочет что-то показать этим кадром вот но при этом о, вот а в, в отдельности если мы смотрим да, замеч, замечательно каждая сцена потрясающая но в целом они ну простите не стыкуются ни сюжетно ни по
2: Идеологически просили даже Тут в самом фильме просто все Очень упрощенно показывается То есть не стали нагнетать драму Не стали нагнетать Какие-то бытовые проблемы Все что Вся вот эта Вся бытовуха она по сути Сглажена до До самого максимума сам. То есть как она вот, вот приезжает в деревню, чинит дом да? Ну, все мы понимаем, что такой дом починить силами одного человека Это ну, практически нереально Не знаю, это очень сложно Вдобавок, там сказано, Сам идет такой момент Что она говорит, что у нее заканчиваются деньги Но при этом того остатка, что ей оставил волк вот, Ровно хватает на все то, что ей требуется И даже больше Да, и даже больше и это самое при том, что нам, в принципе, показывали, что работал он, по-моему, только водителем И не думая, что он там так много мог накопить
0: Это как раз, наверное, к теме о том, какое дорогое в Токио жилье сним... съемное
1: Собственно, какой можно сделать вывод из всего
0: этого? Ну, скажем так, я думаю, остались при своем мнении. Потому что меня, честно говоря, персонажа затронули. Возможно, это, конечно, мое личное отношение. А... Возможно, просто я прошел через такой путь, что мне некоторые струны во мне это затронуло. Окей, может быть.
2: Ну, фильм, фильм, фильм действительно добрый, позитивный, говорю, но такой такой достаточно простой получилось для семейного просмотра он хорош особенно с фури потом, безусловно да но <смех> <смех> да, я когда смотрел мне поплохело честно говоря <смех> на этом моменте но от него не стоит ждать каких-то таких это тайны или чего-то не об... чего-то необычного
0: да, Ханна за кадром не бросала в детей банки, не тушил бычки, апгол. Вы такого здесь не увидите. Да. Это не российское телевидение.
1: Действительность. Um, не знаю, как по мне, вот фильм я скажу так: мы, наверное, все согласны, что его стоит смотреть здесь. Да. Однозначно. Это, безусловно, хорошая работа, которую стоит посмотреть. Uh, снят хорошо, хорошо постановка как я уже сказал, но проблема, я повторюсь, наверное, она в том, что если вас это аниме затянет, если вы можете к нему как-то вот отнести себя какой-то вот если вы какое-то отношение к этому фильму имеете, именно в плане вот того опыта, который, вы, который у вас был в жизни, или что-то еще если как-то вот он у вас затрагивает какие-то нотки в душе как вот у города, вы его поймете, вы не заметите больших проблем вот таких общих. Да, они есть. Но если вы, если вас этот мир Ваньм он не втянет в себя, то все проблемы, которые вот они вот знаешь как вот просто как взорвавшиеся э, баланс краской, просто вот на вас выльется все, и тогда у вас будет просто негативное отношение к фильму. Главное, наверное, это не ожидать чего-то сверх естественного и сверх супер гениального от этого фильма. Милая, простая, приятная работа, я бы сказал, даже ламповая в какой-то степени. Ну,
0: собственно, я хотел бы себе сказать, что она при этом не просто наивная. И, и хотя даже у меня возникали а, неприятные ощущения первое время, но как раз того момента, когда, собственно, повествование переносится в деревню, фактически у меня просто отпало желание писать какие-то заметки, комментарии на полях, и вот у меня фактически ощущение набралось где-то ну в переводе на 4, где-то страниц 5, но все они в основном были составлены уже после просмотра, потому что с там 32 или 33 Минута я просто забил на это дело и полностью ушел в то, что я смотрел и воспринимал. И
1: да, тебя он захватил, этот сер. Именно этот фильм.
0: Так что он имеет и такое, на мой взгляд, действие. Но тут, как выяснилось, с Кириллом у нас разные ощущения.
1: Ну да, не, ну, понимаешь, ты вошел в этот фильм, ты понял его, он тебя затянул в этот, в мир именно, Автор тебя затянули в этот мир аниме, фильм именно, в мир этой полнометражной картины. Меня это не затянуло, потому что, опять же, может быть, у меня нету такого опыта, как у тебя, но я просто, это вот, простите, супермама, как я уже сказал в начале, и это не персонаж как таковой, поэтому как-то переживать им, не знаю... Можно, но у меня такого глубокого переживания не было, к сожалению.
2: Фильм этот, безусловно, хороший, смотреть его действительно стоит. И как уже было сказано, если он действительно затянет, то все будет вообще отлично. Ну а если с ним начать разбираться, то все не столь радужно, как бы кажется, на, на первый момент.
1: Это один из тех, собственно, фильмов, которые вот ты смотришь, и ты его, и вон, им наслаждаешься даже. Но когда ты начинаешь его разбирать на кусочки, ты понимаешь, что, ну, простите, здесь все довольно плохо. Но при этом мы все согласны, что его смотреть стоит. Это одна из лучших работ, на мой взгляд, за последние несколько лет. Года, наверное, 3-4 даже. Okay. Uh, собственно... Мы тут немножко, опять же, как я уже сказал вначале, мы экспериментируем с форматом. Это такой некий эксперимент. Если вам это понравится, оставляйте свои комментарии. Мы продолжим или вернемся к старому формату Golden Фокса, какой у нас там он был. Пишите, опять же, свое мнение по поводу данного, данной полумираж картин. Нам будет интересно почитать его. Может быть, что-то мы упустили, может быть, мы в чем то не правы, как мы всегда. Вот. <свят> по пунктам. <свят> <свят> да, причем давайте сразу по пунктам, даже с таймингом, если что. <свят> uh, собственно, на этом все, наверное. С вами был 12-й выпуск Голом Фокса. Я Кирилл Наку из журнала Рустайл. Uh, со мной тут находились Азгород uh, из подкаста Волкер 2.0
2: и, собственно, Дарк Элефант из хроник просмотра аниме. Uh,
1: собственно, всем пока. 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 До новых встреч.